0: ты Ахматова пришла в мою жизнь благодаря Алине Орловой. Я пришла сюда, бездельница,
1: все равно мне где скучать.
2: У микрофона Инна Шилина. Вы слушаете подкаст Найла на русском языке. Мы продолжаем беседы с литовцами о русской культуре в их жизни. На этот раз с фотографом и поэтессой Нерингой Рикощути. Я однажды увидела ее фотографию в поезде «Вильнюс Висагинус» с томиком стихов Анны Ахматовой на английском языке и пригласила ее на
0: это интервью. Я была на ее концерте в костеле Святой Екатерины. Вместе с мамой пошли на концерт. Знаешь, когда... В октябре или ноябре, сейчас точно не помню. Я знаю, что она из Лисагиноса, часто встречаю ее в поезде, она ездит на вещать с родителей. Мы немного с ней знакомы. Мне очень нравится ее творчество. Она пишет свои песни на русском, литовском и английском. Для меня она особенный творец, многогранный. В Литве она символ творца, который ходит... По таким границам, как русский, литовец, она все так красиво в себе, в своей личности, в своем творчестве соединяет. И на концерте она спела стихи Ахматовой. Хотя я не поняла, потому что она пела на русском. Раз она ее настолько вдохновляет, то я подумала, что нужно поинтересоваться. Так что нужно поблагодарить Алину Орлову за то, что я открыла для себя Ахматову и так погрузила в все ее творчество. Потому что самое сильное влияние на меня оказывают люди, которыми я восхищаюсь. И именно они могут привнести в мою жизнь новые имена. Потому что тогда я хочу узнать, что они слушают, что читают, И, наверное, сознательно, как-то специально я бы не начала интересоваться русским творчеством, русской поэзией. Не потому, что я как-то плохо об этом думаю, о русской культуре точно нет. Но потому, что я не умею читать по-русски. Но тогда я нашла книгу Ахматовой на английском языке. Ее поэзию я читаю на английском, не на русском.
1: Я сейчас поэзия скажу английской.
0: Нашла спетые стихотворения. О чём они тебе говорят? Ой, обо всем. Для меня она такой прекрасный творец, такая глубокая, смелая для того времени, такая открытая, нагая, открыто говорит о своих чувствах, так себя анализирует и препарирует даже себя, кажется, без обезболивающего. Когда читаю ее поэзию, чувствую, что она такая откровенная сама с собой, не боится признать той боли, которая есть во всех нас. И вот эта человечность мне может немного напоминает Сильвию Плат. Наносы всех моих вчера гниют
2: в пустой коробке черепной. А если сокращается желудок, то из явлений объяснимых, как то беременность или запор не вспоминаю я тебя. Сильвия Плат 18 апреля из ранних стихов до 1954
0: года. Ты я отраду. Ахматову я открыла как творца, не как русскую или литовку, или англичанку, или японку. Для меня она женщина-творец, которая говорит с моей душой. Тем более я читала ее поэзию на английском, поэтому образ России как-то отодвинулся. Конечно, под каждой поэмой написан город и год, где и когда было написано какие-то исторические события, осада Сталинграда, например, тогда, может, и понимаешь, что она представитель русской культуры. Но ее темы общечеловеческие, что для меня нет никакой разницы. Она с тобой говорит только на каком-то личном уровне или на политическом языке тоже?
2: Больше на культурном уровне.
1: Я не
0: увидела в ее поэзии ничего такого, что совпало бы с сегодняшними реалиями.
1: С точки зрения
0: политики, может, то, что она была яркой феминисткой. Я так прочитала ее поэзию. Есть у нее одна поэма, в которой она спрашивает, могла бы Беатрича Данте так же говорить? Также откровенно, чтобы ее все слушали? Или мог бы кто-то так писать? Такая короткая поэма, я найду, потом тебе пришлю. Речь идет об известной эпиграмме
2: Анны Ахматовой 1958 года: Могла ли Бичи словно Дан творить? Или Лаура жар любви вославить? Я научила женщин
0: говорить. Но, Боже, как их замолчать,
2: заставить.
1: Она о себе
0: пишет, что она голос женской поэзии. Она сама понимает, что она особенная, как женщина-поэт. Так может, она мне больше со стороны прав женщины, эмансипации женщин, женщины-творца. С политикой у меня сейчас такая ассоциация в контексте отношений Литвы и России, что там много пакости. Поэтому даже не хочется такую святую вещь, как поэзия и Ахматова в это
1: втягивать.
0: А я, может, один момент такой вижу –
2: Не такой очевидный. Ее муж был в тюрьме, и она носила ему передачи. И она описывает свои чувства. И был тот проект «Пока горит красный», и там один из героев уже в наши дни сидит в тюрьме как политический, и ему носят передачи. И ни одному вообще-то там несколько таких героев в том проекте. Один на Кипре, другой в Москве и прочие, хотя бы на 15 суток. Есть некое сходство – носят передачи людям, которые сейчас сидят за свои взгляды, мысли, посты в Фейсбуке, например, и творчество. В страшные годы Ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом. А это вы можете описать? И я сказала, могу. Тогда что-то вроде улыбки скользнуло потому, что некогда было ее лицом. Из автобиографической поэмы «Реквием». Репрессиям были подвергнуты трое близких ей людей. Первый муж, Николай Гумилев, был уже после их развода расстрелян в 1921 году, третий муж, Николай Пунин, трижды подвергался аресту и погиб в лагере в 1953 году. Единственный сын, Лев Гумилёв, провёл в заключении в 1930-40 и в 1940-50-х годах более 10 лет.
0: Ты сказала, я тоже подумала, ого, но сама бы так не увидела. Даже не знаю. Ну да, ты права, есть такое время в России. Допустим, когда я была в Грузии, я познакомилась с одним журналистом из Медузы. Он теперь живет в Тбилисе. Он говорил очень похожие вещи на те, про которые рассказывал кто-то в проекте «Пока горит красный». Что... Нам быть арестованным 50 или 100 раз с полиции это ничего, такие будни, даже не задумываешься. Если бы меня арестовала полиция, это было бы событием жизни. Я бы рассказывала об этом всем, опутала бы легендами. А там кажется, что это так естественно и нормально, что полиция — это не те люди, которые тебе помогают, а которые могут быть настроены против тебя и сделать себе очень много плохого. И ты должен их бояться, а не ожидать помощи. В Грузии тот парень мне говорил, что его арестовали, когда он хотел улететь из России куда-то. Тогда он и решил, что нужно бежать из страны, потому что не разрешили ему лететь, допрашивали 4 часа. И он даже смеялся над каким-то своим другом, который, прилетев на Запад, устроил драму из-за того, что ФСБ его допросили. И они как-то смирились с этим. Это такая игра для них. И молодые люди соглашаются с правилами этой игры.
1: Но я не понимаю
0: Россию, не понимаю ее умом, не понимаю этих молодых людей. Она мне кажется такой логичной. А ты там была?
1: Нет, не путешествовала по России, но из
0: того, что вижу, что читаю. Мне, например, очень нравится Звягинцев, режиссер. В его Левитане тоже о женщинах маленького городка в России. И там мужчина впутывается в историю, и, и потом все против него оборачивается. И местные, и мафия. А мне этот фильм показался некой попсой, только попсой той
2: запрещенной правды о России. Ага.
0: Думаю, он был сделан для простого жителя Запада. Обычный житель Запада, который не знает тех внутренних дел в России, Не понимая так хорошо той абсурдности, бюрократического сумасшествия, что не можешь никому доверять, как все перемешалось, те банды, кланы. С этой стороны, мне кажется, хорошо, что такие фильмы есть. Но ты, может, права, говоря, что он был, как говорится, over the top. местами перестарались. По какому-то жанру,
2: азбуке, все эти характеры, Кажется, что он по Достоевскому хочет эти женские характеры показать, но как-то очень схематично и упрощенно.
0: Вот э, насчет женского портрета у Звягинцева я согласна. Мне не очень не нравится. Он кажется такой немного сексист, и он точно показывает все с мужской точки зрения. Один из главных тезисов, который я хотела тебе сегодня сказать, Тот, что мне читать Ахматову сейчас изумительно хорошо, потому что есть дистанция во времени между нами. Но все, что сегодня создается в России, приходит оттуда, на это я смотрю немного недоверчиво. С осторожностью, скорее, не недоверчиво. Потому что я же не знаю, воздействовали ли на него, не повлияли ли. Воздействовала ли на этого творца система? И очень сложно отделить, кто есть кто. Кто против путинского режима, а кто сотрудничает с ним.
1: Все-таки проще с
0: той литературой, музыкой или культурой, с которыми уже есть временная дистанция. Как-то происходит общая диссоциация на уровне общества,
1: психологическая травма. Но не на
0: уровне индивида, а на уровне общества.
1: И тогда ты
0: так отталкиваешь это. Это так жестоко то, что случилось с той нацией, что они сами сделали другим что с ними случилось они же потеряли больше всего людей во второй мировой войне даже сложно представить что там происходило поражает что когда произошла чернобыльская трагедия что им об этом не сообщили много людей умерли просто в огромных мучениях или отравились потому что им никто не сообщил и они все равно и дальше восхваляют ту идеологию Такой абсолютный диссонанс. Светлана Алексеевич подняла это. Но там же ее тоже не печатают. Она собрала всю ту документальную информацию. Я, например, читаю ее книгу «Войны не женское лицо» и «Чернобыльская молитва». Она говорила языком тех людей. Я не понимаю, как еще могут быть люди, ветераны, которые это все пережили и видели, что с ними сделала эта система, Как они могут и дальше ее восхвалять? Но война вообще очень страшное, античеловеческое состояние, которое пробуждает в людях страшнейшие вещи. И очень сложно сейчас понять, живя столько лет в мире, что и в тебе может проснуться какое-то зло. Если бы я видела, что кто-то убивает моих родителей или моих дедушек и бабушек, откуда мне знать, чтобы во мне проснулось?
2: говорят в россии так много абсурда происходит потому там и искусство и литература рождаются и прочее а у нас что не о чем писать у нас нет такого а должна ли литература питаться только запредельными ситуациями
0: другой не бывает конечно бывает сколько прекрасной литературы появляется Ну а что такое это пограничное состояние? Для американца это одна ситуация. В Южном штате другая, в Нью-Йорке пограничное состояние совсем другое. Например, употребитель СД. Для другого это расовое неравенство, что у нас является пограничным состоянием. Еврейский вопрос все еще. Сразу, что ты всех обвиняешь, это может только пару человек сделала. Не нужно всех
1: винить.
2: Вопрос партизан очень острый. А из нашей современной жизни?
0: Самоубийство такое состояние. Кажется, что нет ничего страшнее, чем показаться слабым. То, с чем я выросла, что мне всегда говорили разные бабушки, а в основном меня растили бабушки что всегда нужно быть в выставочном режиме. Неважно, что ты
1: чувствуешь.
0: Мамин брат умер от передозировки наркотиками, а папин брат покончил жизнь самоубийством. Никогда мы об этом не говорили. Никогда. Такая маленькая нация, и она становится меньше. Вместо того, чтобы всем объединиться, Нет, у нас везде «я», «моё», «мне», а ты… Ну, давай вернемся к Ахматовой. Ты в жизни встречала ее лирических героинь. Я сама чувствую себя немного Ахматовой. У меня была такая ситуация с проектом «Призывники». Тогда почувствовала ненависть общества
1: когда ты затрагиваешь темы, которые являются табу.
0: Почувствовала, якобы сделала что-то очень плохое, и теперь буду
1: страдать.
0: Тогда было очень сложно, но потом все обернулось в лучшую сторону. И я думаю, как все-таки замечательно жить в свободной стране. Когда ты начинаешь говорить, то получаешь обухом по голове, если не боишься говорить. Но через какое-то время все пришло в норму,
1: сбалансировалось. Сначала был такой наплыв эмоций. Тогда мне особенно помогло отношение иностранных СМИ.
0: Они так гуманно со мной говорили, спрашивали, какая цель проекта, смысл, что я хочу
1: сказать. А тут
0: было, что ты сделала, что ты так думаешь? Так кричали. Только тогда не почувствовала себя как Ахматова, а почувствовала, как Соломея Нирис. Даже написала это в Фейсбуке. Мне не хватает таких женщин в Литве, которые были бы badass, у которых не было бы страха. И мы как-то клеймим тех женщин, и тогда женщины клеймят сами себя. А какую российскую музыку ты замечаешь? Знаю только рэпера Оксимирон, но даже не знаю, откуда о нем знаю Может, потому что его тексты более интеллектуальные, с кем-то об этом говорила Да, есть одна группа, которая мне очень нравится и которую слушаю «Утро» На английском они поют, но тогда назывались «Моторама», но это те же ребята так я их увидела на фестивале StarCamp в Литве. Там такие альтернативщики организовали фестиваль. Привезли эту группу, мне она очень понравилась, до сих пор слушаю. Я их альбом купила, тоже слушаю. Но нет такого, чтобы я активно интересовалась русской музыкой.
1: Хорошо, что на том
0: фестивале открыла для себя эту группу, но я открыла для себя их не как русских, а как группу, которая мне нравится. Но чаще всего русская музыка с политическим оттенком. Если это какое-то противостояние путинскому режиму, ты тогда заинтересовываешься и думаешь, о, нужно посмотреть, кто такие, послушать. Интересно.
1: Хочется, чтобы
0: нравилось что-то не потому, что это анти. Как много в твоей жизни русских русского? В Бесагиносе меня окружают русские молодые люди,
1: которые мне очень нравятся. Они слушают
0: «Медузу», разные подкасты.
1: И мне кажется, они делают микс Запада и России.
0: Очень классные. И не оттуда очень что-то принимают, и не оттуда. Умные очень.
1: В Писагиносе я встретилась
0: с прекрасными людьми. Одни русские, другие украинцы, кто-то еще откуда-то белорусы.
1: Но я не оцениваю их по
0: национальности, а по тому, какие они люди. Иногда я чувствовала подстрекательство наших СМИ.
1: Я чувствовала,
0: они сами начинают из-за этого отдаляться. Потому что им неприятно, потому что особенно они, они ничего не сделали. Некоторые из них, может, и совершили какую ошибку, как э, скауты Висагинаса, которые попали в немилость Департамента госбезопасности. Но я знакома с этими людьми, они очень классные, очень хорошие, они говорят по-литовски, все с ними отлично. И это такое искусственное подстрекательство. И тогда думаешь... Я организовала выставку, звала всех приехать в Висагинос. И приехали люди, и, о чудо, мол, и здесь люди тоже живут. Конечно, живут, но телевидение, влияние СМИ такое большое, такое зомбирование людей. Но такое же зомбирование происходит и в Литве.
1: Я смотрю на своих бабушек или на людей старшего поколения, которые только с телевизором живут.
0: Мы все становимся чужими, дети не живут с родителями, родители с бабушками и дедушками тем более. И получается, что ты живешь с телевизором все время, и он — твоя
1: реальность.
0: И как можно хотеть, чтобы те люди это осмыслили, те простые люди? Ну, слишком много мотивов русского радио, не знаю.
1: Как-то слишком
0: часто всюду сует Путина. Хотелось бы увидеть разнообразие.
1: Твой проект идентичность проект, или пока нет, горит красный, слава Богу, что такие проекты появляются. Потому я так и радовалась. Это так
0: интересно, а мы это как-то пропускаем. Не сомневаемся, не углубляемся. И все эти интервью для меня такие интересные.
1: И дилеммы тех людей мне помогли даже что-то и о себе понять.
0: Потому что вопросы идентичности волнует нас всех, просто на другом уровне, по-другому. Я, может, никогда не пойму, что они чувствуют, но я это на другом уровне испытываю. Когда пишу поэзию на английском языке. Потому что начала писать поэзию в Лондоне и читала все время поэтов на английском.
1: Никогда мне никакие литовские поэты не нравились, не цепляли. А Уильям Блейк был моим ключом в тот мир.
0: Иногда напишу что-то на литовском, но это не говорит с моим сердцем просто. Мое сердце говорит на том языке, и все. Когда ты пишешь на английском, но ты сама литовка, это хорошо или плохо? Я сталкиваюсь с русскими, с литовцами русского происхождения, которые испытывают эту обиду из-за того, что их демонизируют тут. И что им нужно отвечать за других, которые что-то плохое делают, как их показывают. И они чувствуют обиду. Я говорила с этими людьми, не знаю.
1: Я, может, раньше была больше русофобом.
0: Помню, когда было 12 лет, то нужно было выбрать второй язык в школе. И я не выбрала русский язык, потому что я не хотела учить язык оккупантов. Так вот, была во мне русофобия, но потом, когда переехала жить в Лондон, и мне открылся мир, я поняла, что никогда нельзя разделять людей по национальности, расе. Никогда. Замечаю все, как новое, важно
2: Слушали Найло подкаст на русском языке? Потронировать создание новых эпизодов Найло вы можете по адресу patrian.com на нук мультимедиа.